0: del partido Unión Patriótica de Chile 65 años, profesor de educación básica casado, dos hijas el más desconocido de la papeleta llegó a alzar la voz se autodefine como el único candidato realmente de izquierda y asegura que Corea del Norte es una democracia popular de Chile no piensa lo mismo porque considera que no existe igualdad de condiciones entre otros objetivos llegó a luchar por una asamblea constituyente y el fin de las AFP hoy en Estación Moneda Eduardo Artes. Muy buenos días. Bienvenido, don Eduardo Artes. ¿Cómo muy está bien usted? Bien, eh, me acompañan hoy día con Estípis y Te Radio Duna, Francisco artaza del Diario de La Tercera, Don días. Patricio Fernández de la Radio Cero en esta transmisión conjunta. Estamos esta semana y la próxima. ...entrevistando a todos los candidatos presidenciales... ...ayer estuvimos con José Antonio Cast, ...hoy día nuestro invitado es... Eh, ...Eduardo Artés... ...Eduardo, me gustaría partir preguntándole... Eh, ...en un intento por, por, eh, por... ...conocerlo más, porque como bien decía la nota... ...es probablemente uno de los candidatos menos conocidos... ...de la, de la papeleta... ...a pesar de que tiene una, una, una larga eh, trayectoria... ...y de que fue de los primeros en inscribirse también... ...usted se roga el ser el único... ...realmente de izquierda... ...más allá de las definiciones de por qué es de izquierda o no es de izquierda... ¿Qué hay de su biografía personal que lo coloque en esa posición en el día de hoy? ¿Qué experiencias de vida? ¿Qué historias pasadas? ¿Qué amistades? o ¿Qué o qué, eh, qué historias, básicamente? ¿Por qué, ¿Por qué se coloca usted en esa posición hoy día?
1: Mira, bueno, definirse de izquierda es de acuerdo a las posiciones que uno tiene, ¿no? Eh, el proyecto que, que encarna. Para nosotros, los, eh, todos los candidatos que hoy día existen, todos, absolutamente todos, ...son partes eh, con distintos acentos... ...del mismo sistema... ...y cuando digo todos, digo desde Navarro... ...hasta casa... ...¿no?... ...todos están para modificar... ...algunos en una dirección... otros en otra... ...lo que hay, pero mantener lo que hay... ...nosotros claramente estamos por refundar Chile... ...estamos por una concepción... ...de carácter democrática, popular, revolucionaria... ...nos tome el tiempo que nos tome... ...¿no?... ...nuestro objetivo no es... Eh, ...licianamente... Eh, sostener y quedarnos con el modelo que existe.
0: Pero usted vive en este sistema. ¿De dónde saca vivo, la experiencia para pensar mira, que hay un una sistema cosa mejor. muy simple.
1: Yo, en el, en nuestra posición nace del reclamo popular de los trabajadores. Hoy día eh, la gente que escucha sabe que el sueldo mínimo está en 270 mil pesos. Más de la mitad de los trabajadores en Chile ganan menos de 350 mil pesos. Ahí están mis colegas y quien habla también con la deuda histórica, por ejemplo, los profesores, que no se paga, inclusive ya... Ahora eh, el ministro Isaguirre, después cuando era ministro de Educación, planteaba, ¿no es cierto?, que eso había que tratarlo y hacerlo. Pasó el tiempo, pasó 10 años, ahora está prescrita. Y enseguida, te fijas, hoy día dice que no se puede pagar. Y tenemos, por ejemplo, eh, el desfalco el, 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 de, de carabineros, que hoy día alcanza 26 mm. y, y, mil millones de pesos. Oye, pero, es decir, es una barbaridad... La situación en la que vivimos y la gente no sabe. Sí, pero usted. Sí,
0: usted habla mucho de cosas del del presente. Yo le Ajá. estoy preguntando más por, 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 por la raíz hambre histórica, por su historia. Ah, perfecto. ¿En qué sistema vivió usted? De, 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 ¿En qué lógica, eh, de manera que puede pensar o puede proponer, verdad, que hay un sistema que es mejor que este? ¿Qué experiencia de vida es la que usted puede colocar por delante para decir lo que yo traigo? Es lo que yo vivo y es mejor. O lo he vivido o lo he visto y es mejor.
1: Mira, yo empecé a, a militar políticamente cuando tenía 12 años. ¿Mm? Eh, siempre en la posición de izquierda, de los trabajadores, porque soy hijo de trabajador, nieto de trabajador. ¿no? Mis, bis, mis bisabuelos fueron en algún momento inmigrantes, como este país está hecho de inmigrantes. ¿no? Gente que vino a trabajar y... ¿Y de dónde
2: venían? Eh,
1: de España, de Cataluña, ¿no? Uno era eh, albañil y, el, y ella era costurera. ¿no? Y bueno, re, desde ahí comencé a militar, como digo, a los 12 años.
3: En el movimiento Espartaco, que era la facción juvenil es... del Partido Comunista Revolucionario. Así es.
1: ¿ya? Mm. Bueno, comenzamos desde allí soñando por, por los cambios. Había una sociedad que soñaba con cambios, mucho más solidaria, de mayor calidad en todo. Tú, tú, a pesar que habían algunas carencias materiales, sin embargo la forma de vida, la relación entre la gente, hablaba de algo superior. Usted, Yo te digo experiencias concretas, te cuento una experiencia real. Uh -huh. ya, hoy día se habla mucho de la delincuencia y esto lo otro y se, y se colocan ciertas eh, eh, poblaciones casi como... Como la imagen de la de eso,
0: de Como la, la legua, por ejemplo Como la legua, ya
1: Bueno, la legua, ¿cuántos años lleva en estado de emergencia? O sea, o sea fue construida de emergencia Lleva casi... Desde el año
0: 51 51,
1: creo. ¿no es cierto? Hasta hoy día uh -huh. Y bueno, ¿y qué se, qué se puede esperar? Sin embargo, eh, fíjate, yo vi la experiencia de las tomas que habían como en la Nueva Habana Que después se llamó La Bandera ¿Ya? Onde no había delincuencia ya donde no entraba carabineros, por ejemplo, cuando eso funcionaba como toma. Donde los pobladores se organizaban, incluso mmm, estaba prohibido por los propios pobladores ya eh, las tomateras, etcétera, etcétera. Y esto permitía un tipo de vida social de, de mayor eh, calidad.
2: Hecha, echas de menos ese Chile de antes?
1: Yo echo de menos una cosa que es el Chile solidario que todos conocimos. Hoy día tenemos un Chile que está basado nada más que... ...en un individualismo exacerbado... ...como consecuencia de un modelo... ¿Ah? ...no es que la gente sea buena o mala... ...la forma de pensar que tenemos nosotros... ...nace de, de algún lado... ...está determinada por determinadas condiciones de vida... ...¿no?... ...por determinados tipos de relaciones ...bueno... ...desde ahí fui a empezar a participar en lo social... ...en lo político... ...yo me recuerdo cuando... ...yo estudié en un liceo... ...el liceo Barro Borgoño... ...estudié de
3: noche porque usted sí. era obrero metalúrgico... Sí. ¿no? ...en qué empresa sí. trabajaba, ...en un
1: taller familiar... Sí, ...trabajaba desde tempranito... No, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde me duchaba con un poco de homo o rinzo, porque uno queda todo engrasado, y, y a las 7 de la tarde yo estaba estudiando en el liceo. ¿ya? Y de ahí luego entré a, a, a la escuela Bernardo Núñez y vino el golpe, eh, llevaba seis meses ahí, y pasamos a la Universidad Técnica del Estado.
2: ¿No? ¿Y, ¿Y en Lopeto, tú tuviste también algún rol? Eh, bueno ¿Participaste yo, desde dónde? Cómo... Yo, mira, estábamos en
1: ese tiempo en el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, quienes soñábamos y luchábamos por, digamos, por un país centrado en las mayorías, en los trabajadores, eh, siempre pensábamos de que es posible una sociedad distinta y superior al capitalismo. Y lo sigo pensando hasta hoy día, por cierto. O sea, hoy día la desigualdad social que hoy día existe es terrible.
0: ¿No rescatas nada del capitalismo?
1: Mira, sino el capitalismo... Y del
0: paso del tiempo. Del... Sí,
1: el capitalismo indiscutiblemente que ha sido revolucionario en algún momento. En relación al feudalismo, claro que significó un avance. Pero ya está agotado. Hoy día el capitalismo nos amenaza con mayor destrucción, hasta con guerra mundial. ¿Ya? Y en el caso de Chile, es un país que por el sistema que tenemos... Estamos expuestos, digamos, a volver de repente al PEN y al pojo. Si el señor Donald Trump lleva las contradicciones con China hasta los grados que él quiere llevarlas. Yo te quiero ver a ver a quién compramos y a quién vendemos con una economía abierta como, como la que tenemos. A ver en qué
2: vamos a quedar.
0: Estamos conversando con el candidato Eduardo Artes don Patricio
2: Fernández. Oye Eduardo, pero ya tú dices que el capitalismo está agotado, pero lo que uno ve es que por estos días, digamos, se están cumpliendo... Eh, 100 años de la revolución rusa 50 de la muerte del Che Guevara eh, y de eso es poco y nada lo que quedó en el mundo o por lo menos lo que queda en pie o sea, eh, más de la mitad del mundo alguna vez perteneció a la órbita soviética eh, y participó del socialismo y hoy día más bien pareciera que estuviéramos sumidos el mundo entero en él, ¿o no? Mira, yo creo que la historia uno tiene que verla
1: en, en el tiempo ¿ah? y no verla en relación a lo personal uno vive una cantidad de años, qué sé yo, un promedio de 70 y tanto, 80 años. Si, la, si, si vemos desde el punto de vista de lo que vive un ser humano, claro que estas cosas le producen desazón, ¿no? Pero desde un punto de vista histórico, lo que ha significado el socialismo ha sido muy poco tiempo. Y la experiencia que ha acumulado ha sido enorme. Pensar de, de que hoy día no existe no es verdad. Porque fíjate, con todas las cosas que podríamos discutir, hoy día tenemos a Cuba
2: tenemos a que se está a, empezando a, a venir al capitalismo tenemos, ojo, tenemos a China que China, está capitalista total yo, yo
1: no sé si China es capitalista total fíjate, porque, sí. porque en lo si, económico ah, sí, en lo político ver, no. pero, pero espérate, en lo económico fíjate que eh, yo cuando estuve estuve hace como tres años atrás también en, en China pasé en, en, entonces los compañeros me decían mira, aquí una industria que para ustedes es, me, es mediana inclusive chica o sea, o sea, perdón, es grande, es inmensa para nosotros no es nada en la, en la realidad china. De tal manera que, por ejemplo, en lo hidrocarburo, la empresa estatal es la que lleva todo. Y una empresa, por ejemplo, como Petrobras de Brasil, allá es mediana y puede ser privada. ¿ya? Pero no es nada comparado con la empresa estatal. Por ejemplo, los trabajadores en China hasta hoy día tienen
2: seis días de, de vacaciones para el primero de mayo. Yeah. O sea, del primero sí. al 7 de mayo se lo pasan de vacaciones por ahí. Sí, seis días.
1: Ay, hay Entonces hay una cantidad de cosas que están... Las sombras del socialismo siguen existiendo ahí. ¿Pero y que ¿cuál?
0: tengo que asociar al socialismo a más vacaciones?
1: No, no, no. Ah, que es que el ejemplo, diciendo, el ejemplo, como, el ejemplo para, es un para, poco... Para plantearte de, claramente que no es verdad que todo sea... Eh, eh, está delicizado o está en una dirección nada más que capitalista es cierto que los quienes sostenemos una sociedad nueva, tenemos que estar constantemente reestudiando tenemos que estar analizando y ver la manera de dar cuenta a los problemas planteados hoy día y, y, no en, los esa,
3: al y en esa reevaluación señor Arté ¿qué valoración hace usted de la democracia? colocaba recién usted mismo el ejemplo de, de su participación durante el gobierno de la unidad popular periodo en el que fue opositor porque en ese momento consideraba que la vía pacífica del socialismo era prácticamente una traición. Al, no, no, fui a opositor, la... no,
1: no eso, eso también es una forma eh, sesgada de verlo. Lo que sí,
3: teníamos una diferencia. Usted quería cambios más radicales porque había una ver, revolución. Lo que, lo que está planteado,
1: y la práctica lo demostró, que los de arriba jamás se retiran del escenario de la historia por su propia voluntad. No, y ellos volvieron sacaron los militares la, a la calle, ¿no? masacraron al pueblo chileno, a los trabajadores, y tú ves las consecuencias de sí, lo que pero, tenemos hoy. Y por lo mismo, por la misma... Exactamente, pero, pero por era,
3: la situación... Era, digamos, ese era el estado de exacto,
1: Pero indiscutiblemente que frente a la Unidad Popular y frente al gobierno Allende, era un gobierno claramente progresista, democrático, y que trabajaba por transformación. A eso profundas. voy,
3: porque usted hoy valora... lo que fueron las transformaciones logradas. Durante el gobierno de la Unidad Popular. Y asimismo vivió el horror de lo que fue el golpe de Estado y lo que significó la lucha por la recuperación de la democracia. Y fui parte, ojo de y su parte ojo, parte esa lucha. Fui parte es de esa lucha creando. Esta cosa
1: no es gratuita. No, exactamente. Ah, el espacio
3: que estamos ocupando Y no por es lo mismo, quisiera preguntarle hoy en día, ¿cuál es su valoración de la democracia como sistema político? Eh, y no le pregunto si hoy día vivimos una democracia total o no, sino si usted valora la democracia como un sistema político
1: Ahora, ¿qué es lo que es democracia? Que sería interesante entrar a analizar aquello, porque, por ejemplo, para los norteamericanos, eh, la invasión a Libia la destrucción de Libia significó haber llevado la democracia, ¿no? O la destrucción de Irak significó llevar la democracia a Irak. Ahora no, ofrece... pero hablemos de la democracia, las elecciones ¿La representantes. Las elecciones, esto que tenemos hoy día, ¿cómo hacer democrático? Los espacios para empezar no son iguales, para todos, para nada. Es verdad que es, que, claro, si uno es candidato... Eh, lo, los grandes medios se ven en la obligación o no sé de abrir algún espacio, ¿no? Es verdad, aquí tan... se
0: abre el mismo para todos. ¿no? no,
1: no puede ser en este momento. Usted tiene la
0: misma. Hora en este que momento, todos momento los pero claramente
1: aquí. yo te puedo decir, yo no he sido invitado a una cantidad enorme de programas ya eh, desde televisión nacional a otro sin ningún problema, ya. O sea, no ha sido invitado. Y, y la cantidad de medios económicos no son los mismos, los uh -huh. espacios, nada. Entonces, no es verdad que esto sea democrático. Ahora, Pero que existen ciertas madre... libertades que nosotros eh, la hemos ganado, y por eso estamos participando, para exponer nuestro programa para levantar un programa popular de izquierda, volver a reencantar a la gente con el
3: cambio social. Es que lo que voy o es sea, que usted candidaturas para aquello. Señor, Tess, lo que pasa es que su programa y, y lo que usted está postulando a través de la Unión Patriótica es la construcción de una democracia popular. Así es. Pero no sé si ese es el estado final o lo que a usted está buscando, digamos, la acumulación de fuerzas para llegar a una revolución para establecer un sistema comunista. Usted ha dicho que no hay nada más democrático que la revolución. Ah, sí ¿Cómo
0: se explica eso en la lógica de lo que le plantea Francisco Artaza? Porque muy
1: simple, porque ¿qué es lo que es la revolución? ¿Qué es lo, el, ¿qué es lo que es la revolución? Es <risa> el pueblo que toma en sus manos su propio destino. Mm. No como hoy día. no es cierto que Pero y desti... decidiendo
0: con espacios de, de participación pero no, no, él, no Pero si no toma hay cosa
1: más democrática que, que como se llama que tenga todo en sus manos. ya Y que decida. Cuando nosotros hoy día planteamos una asamblea constituyente... No es el proceso que nos ha llamado la señora Bachelet o, o otra gente, ¿no? que es un proceso eh, que está absolutamente ya, ¿cómo se llama?, eh, acotado, ¿no?, para que no cambie nada. ¿no? Nosotros sí hablamos asamblea constituyente, Pero ¿y
2: si el pueblo no con debate,
1: cambiar? con discusión. ¿Qué, ¿Qué es lo que bueno, entiendes, en nuestra tú,
2: propuesta, ¿pero por... ¿qué entiendes tú por el pueblo? Porque van a haber elecciones ahora sí, prontamente, sí, sí. tú eres uno de los candidatos. ¿Lo que decida la mayoría es lo que quiere el pueblo o no? Bueno, eh, todos no,
1: no, no tienen una, una opinión a partir de la nada. ¿no? Claramente hay una forma de pensar dominante en una sociedad como esta. A una sociedad que está con los valores del neoliberalismo, del egoísmo. ¿ya? Indiscutiblemente que eso determina una forma de pensar en el electorado. Si estamos, es en, nosotros, pasa con eso? Nosotros estamos trabajando para cambiar aquello. Ah, bueno, no podemos forzar a nadie... A pensar como nosotros. Pero sí trabajamos
2: con nuestra propuesta. Por lo tanto, puede ser que el pueblo quiera, por ejemplo, Sebastián Piñera.
1: Y puede ser. Y ¿verdad? en ese
2: caso, en ese caso que porque... el gobierno sería lo que desea el pueblo.
1: Claro, pero al poco andar el pueblo va a estar en la calle eh, luchando por mejores sueldos, va a estar luchando contra el tema de la AFP, porque el señor Piñera indiscutiblemente que es el mejor eh, representante de un sistema que no. Eh, satisface la necesidad Ahí, de la gente Eduardo
0: Artés, hay cosas que le gusten de, de esta sociedad porque usted coloca colocaba como ejemplo a China, ¿verdad? Como que no es tan capitalista pero en China no hay derecho a huelga, por ejemplo ¿Quién, en te, Chile, dijo, si tenemos... ¿Quién te dijo que no? No, me lo acaba de confirmar alguien que sabe mucho no, sobre China
1: no, no, te puedo decir, el Partido Comunista Chino en el en el gobierno En las
0: empresas estatales no En las estatales,
1: estatales Inclusive lleva adelante algunas huelgas impulsadas por el propio Partido mm. Comunista Chino que está en el gobierno qué es lo
0: que le gusta a ustedes
1: o sea, eh,
2: eso... eh, pero es curioso que uno se promueva huelgas a sí mismo, no, que no arregla la, los claro. motivos de la huelga mejor? bueno, te estoy diciendo, pero de, de punto de vista reivindicativo y si entras
1: tú a las páginas de, 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 del propio Partido Comunista Chino vas a encontrar que allí hay digamos huelgas que han sido impulsadas en empresas inclusive occidentales lo cual es una contradicción, un problema serio ¿ya? porque eh, es el socialismo o lo que llamamos nosotros socialismo no es una sociedad estática es una sociedad llena de contradicciones. ¿ya? Es una sociedad, al mismo tiempo, nosotros llamamos de transición entre capitalismo y comunismo. ¿no? Ahora, eh, para nosotros eso puede tener manifestaciones que algunas veces eh, las posiciones más de derecha están en el centro y otras veces las posiciones que son más de izquierda. ¿no? Ahora, de cualquier manera, todo cambio tiene que ser con las mayorías. Ahí yo te contesto, nosotros por ningún motivo Podríamos obligar a la gente a pensar de una manera u o otra sea. Trabajamos para, para ir en una dirección En la dirección que pensamos nosotros, que es que justa
0: ¿Y si usted saca un 2% de los votos, se va para la casa no, o insiste no, en el camino? Para nada,
1: me, ¿no? mira, saco un 2%, hago no solamente una fiesta Tú me ves marchando enseguida un uno. Esto es un proceso de construcción histórica Porque estamos ustedes. en eso, yo te, a, yo te voy a hacer una cosa concreta Tenemos mil afiliados a nuestro partido ¿Cómo se ha logrado esos 35 mil afiliados? Con este discurso. ¿Y qué significa que en la gente hay necesidad de algo? ¿Te y van a venir contradicciones muy fuertes. Y si tenemos nosotros un 2, un 3% de personas o más, yo, yo creo que vamos a, vamos a marcar una... Eh, eh, alguna cosa histórica. Pero y, hay ningún oye,
0: resultado que usted diga, ¿sabes que esta cuestión parece que no me está funcionando no, Mejor En absoluto,
2: voy, ningún resultado. Va a seguir. Así sacar el 0%. Estamos oye, con Eduardo Artejo, Patricio
0: Fernández.
2: Oye, Eduardo, me, me interesa mucho eso que tú quieres refundar Chile. Eh, ya, o sea, la retroexcavadora es un moco de pavo, digamos. No, no, eso, eh, eso, eso es claro, es, pero, es un juego. Ya. Claro, refundarlo. Entonces, a ver, cuéntanos un poco, empecemos a crearlo de la nada. ¿Qué es lo que aquí te, eh, tú quieres hacer? Eh, a partir de este país que comienza de nuevo, o sea, pues empezamos de nuevo para que aquí haya
1: un mundo como. Bueno, que mande la gente. Y eso te, tú, Bueno, ah, pero la
2: democracia, bueno, la democracia aspira no, a hacer eso, no, ¿no? No, no,
1: esto no es para... para paremos. Pero es lo que aspira. De no, lo que aspira, claro, lo, lo que coloca, como dicen ellos, para la galería, ¿cierto?, engañando a la gente. Pero aquí nosotros estamos planteando una asamblea constituyente, yeah. una nueva constitución que... Una asamblea constituyente que se arma como que se arma a través de, de, de elegir esta asamblea a través, para, a nuestro entender de, de distintas maneras
3: ¿Ya no es autoconvocada como planteaban originalmente?
1: Sí, sí, autoconvocada desde el pueblo, desde los trabajadores ya. y para esto tendrá que haber una cantidad de asambleístas que sean electos en forma eh, del voto universal una cantidad que represente organizaciones sociales, inclusive empresariales inclusive empresariales porque indiscutiblemente que todos tenemos que discutir ¿no es cierto?, ¿qué va a ser el país del futuro? Pero este país que está construido, ¿ya?, y que, y que ha sido colocado en una camisa de fuerza, como ese Bando Militar de la Constitución del 80, porque un bando militar no alcanza para más, te dije, que nos obliga a vivir en esta situación eh, de un país con estas 12 regiones, que fue instalada también en 1974.
0: 15 regiones ahora. Bueno, 15
1: ahora, <risa> pero 12 se inició, ¿no es cierto?, el, el CONARA fue una de las primeras medidas que tomó la dictadura. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes, por ejemplo, el territorio mapuche? Dividido hoy día en distintas regiones. Cuando nosotros planteamos, cierto, justamente el reconocimiento de un país plurinacional. Y ahí hay una necesidad que el pueblo mapuche se exprese con su propia constituyente, ¿no? Y que tengamos una nueva forma administrativa del país, que no tiene por qué ser esta. Y aquí la gente, cuando habla de descentralizar, más bien aumenta más de lo mismo. Porque claramente está que la forma que hoy día está dividido administrativamente el país obedece
2: a, a un modelo económico, político, ¿no? de dominio. A mí me queda claro lo que no te gusta, pero todavía no me cuaja lo que te gusta. Lo que te gusta, sí. El, el, ese país que se tendría que construir, que tendría que tener otra, eh, otro sistema administrativo, ¿Sí? otra distribución, otro gobierno, ¿cómo es? Bueno, ¿Cuál es el, esa distribución? Lo primero que, distribución? Te,
1: que te voy a decir, ¿por qué no te cuaja mucho? Porque nosotros consideramos que lo primero es colocar en movimiento a la gente y entre todos, ¿Sí? y entre todos, diseñar este nuevo país. Porque es muy fácil desde un punto de vista de la oficina nosotros presentar un programa detalladito mira eh, asamblea constituyente eh, va la nueva constitución va a tener estos y estos y estos temas en cosas alimentarias desde el, el del punto de vista económico del punto de vista administrativo etcétera etcétera cómo se va a elegir el poder judicial cómo va a funcionar nosotros lo podemos decir no lo hemos querido hacer por una cosa muy simple porque consideramos que es un proceso que tiene que ser democrático participativo tenemos nuestras propias propuestas por cierto para llevarla a esa discusión ¿no? pero una cosa son nuestras propuestas y otra cosa distinta es eh, eh, reemplazar o imponer nuestros puntos de vista hablemos de algunas de esas propuestas
2: eh, por ejemplo en el mundo mapuche
1: en el mundo mapuche nosotros consideramos de que eh, es el pueblo mapuche en su conjunto eh, con sus propias organizaciones históricas más las que se han dado hoy día, quien deben decidir su futuro Claramente nuestra propuesta es de un país unitario. No, no estamos de acuerdo con eh, dividir en varios países el país. Hoy día hasta la isla de Pascua está viviendo... O de... autonomía no la, es independencia. La, la independencia, digamos. La independencia ¿sí? como, como, como Estado. O sea, nosotros hablamos de un Estado unitario, ¿no? pero en el cual convivamos, cooperemos, las distintas nacionalidades. Aquí no se trata de chilenizar a los Mapuches ni a los Rapanui ni a esto ni lo otro. es llegar
3: a un estado plurinacional absolutamente con
1: igualdad de derechos, no, con eh, formas de autogobierno, eh, porque si no lo hacemos así, inclusive fíjate que hay una cosa que es clara, las potencias imperialistas hoy día van detrás de la división y la atomización de, 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 de los países en muchos estados pequeños.
0: Si tú tuviera la moneda, cómo estaría enfrentando la violencia en la Araucanía.
1: Eh, Porque la... es un hecho, la quema de camiones,
0: sí, la quema sí, sí, de sí, templos, sí,
1: etc. Sí, sí. La violencia, eh, yo en primer lugar sacaría algunos elementos muy violentos que están en la, en la aracanía. Por ejemplo, la presencia de carabineros, de repente, yo he estado, ojo, y ya hay vuelos rasantes de, de helicópteros, hay disparos en la noche, eh, hay una presencia policial que es impresionante, ¿no?, es un estado de, de desprecio y de invasión a territorio mapuche de invasión porque ellos si no se consideran parte de este estado han luchado años contra este estado ¿pero eso
0: que justifica la violencia o es, la explica?
1: Eso, eso la explica, incluso la justifica
0: ¿en qué medida la justifica? Y
1: claro, porque si tú eres tratado en forma violenta a ver, tú mira los comuneros mapuche, la mayoría ¿cómo han sido asesinados? por la espalda ¿y cómo tú le vas a decir a los jóvenes mapuche? tírenle pétalos de rosa ¿Cómo, cómo ¿Y el va caso a ser Lux la ¿Cómo
0: lo meten en esta lógica?
1: Ahí hay una cantidad de elementos que todavía no están claro el origen incluso de aquello. No está claro. Tú ves que la gente que han sido eh, eh, detenidas, sin juicio, ya,
3: ahí están esperando. O sea, no es fácil. ¿Y cómo sería la definición territorial que va a dar origen a, estos, a estas naciones? con cierto grado de autonomía usted está pensando en lo que son los procesos de Nueva Zelanda, de Canadá de Bolivia, que tiene un estado plurinacional
2: o de Cataluña
3: <risa> Mira, nosotros tenemos
1: que usar nuestra propia cabecita tenemos que estudiar todos los procesos, por cierto pero no tiene por qué ser igual a ninguno no,
3: pero tiene que haber alguna que esté en su mente, sí, que, sí, se la mente que, que se haga una idea
1: y discute con, con, con las organizaciones sociales del pueblo mapuche vamos a ver qué zona en, de acuerdo a los intereses eh, colectivo de ellos, y, y, y de todo el país, por cierto, son lo que correspondería Claramente ellos no están reclamando todo el país. ¿Ya? O sea, no es así. No. Entonces claramente con ellos tenemos que, 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 ¿cómo se llama? que llegar a
3: Hoy se está llevando a cabo una consulta indígena precisamente para definir, entre otras cosas, autonomía y definición territorial. Eh, ¿Le parece bien lo que se está haciendo en este momento con el gobierno de Bachelet respecto del tema?
1: Mira, el gobierno de Bachelet ha ido con eh, estira y, y, y encoge con eso. Hay mucha demagogia. Eh, no va a solucionar ningún problema, porque no se va a solucionar mientras no tengamos un Estado plurinacional.
0: Eduardo Artés, los voy a convidar a una pausa cortita, estamos en Estación Moneda, Patricio Fernández, Francisco Artaza, y quien les habla con este con eh, Eduardo Artés, candidato presidencial en este ciclo de entrevistas. Vamos a la pausa rápido y volvemos. Seguimos en Estación Moneda, Hoy día con um, Eduardo Artes, candidato presidencial invitado, y Patricio Fernández había quedado con algo a propósito del tema mapuche.
2: Sí, pero me, me iba por un poco por las ramas del tema mapuche. Eh, Tú fuiste un o has sido un revolucionario. ¿Sigues creyendo lo mismo que, que creías a fines de los 60 o comienzo de los 70? Te lo pregunto porque en ese entonces eh, la revolución se hacía con violencia y eh, era y de hecho eran muy pocos los que creían que podía llevarse a cabo de manera democrática y los que eran críticos a, al gobierno Allende, como entiendo que tú lo eras, eh, de alguna manera lo que pensaban era que así no se iba a conseguir nada. ¿Se sigue creyendo? ¿Tú sigues creyendo que eh, ese es el método final y verdadero de hacer la revolución? ¿O sea que la violencia es una herramienta todavía válida para hacer esa transformación?
1: Mira, eh, el paso de una sociedad a otra eh, el parir una nueva sociedad no es algo que sea eh, sencillo, ¿no? Y que sea en forma pacífica. La revolución francesa, que yo sepa, yo pienso en Robespierre, ¿no? No, eh, no fue algo, digamos, hecho en forma pacífica. La independencia de Chile, la primera independencia, hoy día somos una, una neocolonia, ¿no es cierto? Fue también como consecuencia de la lucha eh, armada. Porque los sectores dominantes... Se resisten a salir. Y nosotros no tenemos por qué engañar a la gente. Y a la gente hay que decirle los sectores dominantes de nuestro país que lo pasan muy bien, se van a resistir. Así nos explicó Recabarren. Así lo explicó inclusive Allende en el último momento, incluso cuando él toma la metralleta para defender no solamente su vida, sino que para defender su proyecto desde la moneda. Así fue Miguel Enrique, Raúl Pellegrín y Carlos Lorca que fue asesinado también por la dictadura sí, sí, él... pero Carlos
2: Lorca no creía en la violencia no, 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 en, no en el partido lo discutió toda su en el delegado,
1: partido socialista ¿no? y en el sector fue de los comandantes Pues siempre en, de la en...
2: línea, toda a la
1: sí, ¿verdad? pero él estaba muy cercano y trabajaba con la gente que estaba en el sector de los comandantes dentro del partido socialista que hoy día, ojo, todo ese sector está con nosotros que forma parte de Unión Patriótica su hermano, Raúl Lorca que, que falleció en estos días, que nosotros lo fuimos a enterrar en estos días yo soy parte de la fundación Carlos Lorca, ya eh, él militaba en Unión Patriótica, su
2: hermano. Ya. Caso, o sea, bueno, te digo, Sigue siendo vigente entonces la, bueno, la violencia. Bueno, eso no, como parte de no, la historia, está, el,
1: no está determinado por la voluntad nuestra. Si tú me preguntas por mi voluntad, por mi deseo, yo quisiera que frente a la violencia institucional, frente a, a la violencia social, ya frente a esta masacre que hay sobre la gente, porque es verdad es eso, pero cuando tú tienes dos millones de personas en lista de espera y se mueren mil personas al año esperando salir de la lista de espera, si eso no es violencia, se entonces, entonces yo no sé qué es. No es que se justifique, es una consecuencia de, no
2: es mi voluntad. Hoy día podría ser consecuencia de la situación en la que vivimos... Tomar las armas para rebelarse contra esta bueno, opresión si, insoportable.
1: Yo creo, digamos, que si no la sociedad no da respuesta, como no está dando respuesta, la gente lo va a superar. Las formas van a depender cómo exista la reacción de los sectores dominantes. No depende solamente del pueblo, no es algo pero, maquiavélico que esté así el, pensado y... Pero en su discurso eh, del 2013, Francisco.
3: perdón, en su discurso del 2013 para el aniversario del Partido Comunista Acción Popular... Proletaria, Acción Proletaria. Acción Proletaria, señor Garza. Señor, recordando a, a Carlos Marx precisamente, dice, no podemos ocultar, como dice Carlos Marx al, eh, al terminar el manifiesto, eh, que tenemos un solo camino, y ese camino es la violencia, no podemos acabar con la violencia reaccionaria de todos los días con la dictadura del capital si el pueblo no se levanta de manera insurreccional. Esto fue el 2013, no estamos hablando... Y, y, del... y no, si no hay problema, es, si yo no. te estoy diciendo que o sea, estoy de acuerdo con hay eso. Hay una validación no, de que eso va a ser hoy día. final.
1: Y la hago hoy día, no hay problema. Lo que te estoy diciendo es que eso obedece a las condiciones. No, no es una cosa antojadiza ni la maldad. Hoy día yo estoy participando en elecciones. O sea, no es que esté a la vuelta de la esquina, ni esté planteado, pero te coloco de otra manera. Pero no si quieres... hoy día yo salgo electo presidente de la República, ¿ya? Si yo salgo electo presidente de la República, ¿cómo va a actuar el capital? ¿Cómo va a actuar los sectores fascistas que hoy día manejan o tienen una gran influencia dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo? ¿Cómo van a actuar? ¿Van a respetar a Eduardo Ortez presidente con su programa? Si no respetaron a Salvador Allende... O yo podría llamar al pueblo que, que se entregara licenamente a una nueva masacre, o tendría que ver la manera concreta de impedir la masacre, sabiendo, digamos, que las fuerzas reaccionarias van a actuar contra el pueblo, contra los trabajadores. O sea,
0: ¿usted cree que este país no aprendió nada de su historia?
1: Y no, sino un problema de aprender. Es un no, problema claro que, es que son leyes sociales que están actuando. Pero, ¿cómo que no va dejan... a ser un
0: problema de aprender? Pero no, doctor.
1: también de aprender, claro. por, por lo mismo que te dije, Las que experiencias leyes,
0: marcan y, y probablemente la reacción de las Fuerzas mira, Armadas
2: hoy día no sería, no sería exactamente igual
0: que la del año 73. No
2: estoy seguro yo. ¿eh? No, no yo no no estoy... tengo la duda. Yo, yo, lo estoy yo, yo creo que sería igual y quizás peor. Yo quiero saber Porque si él sociales, que
0: uno aprende o no aprende de las leyes
1: sociales. ...que están actuando... Pero, a ver, pero ...está Eduardo, por encima de la voluntad
2: mía... ...yo creo que tú tienes toda la razón... ...yo creo que si tú eres presidente hoy día... ...los grandes dueños del capital se lo van a llevar... ...y si necesitan llamar a la fuerza armada... ...para hacerte un golpe lo van a hacer... Van a hacer ...pero tabuna. yo quiero entender más bien lo que harías tú... ...para llegar al poder porque no va a ser hoy día... ...tú, tú, tú hoy día en las circunstancias actuales de Chile... ¿Crees que puede ser la violencia un camino, digamos, para la solución? No, yo lo cosas? que
1: creo es que la gente tiene derecho a defenderse, el pueblo mapuche tiene derecho a defenderse, los trabajadores tienen derecho a defenderse. Y te digo, cuando digo los trabajadores, mira tú, toda huelga en cualquier empresa, ¿no? Salen, digamos, eh, los compañeros, yo lo he acompañado muchas veces en, en diversas huelgas. Sacan con sus eh, tambores, sus pitos, se ponen afuera, como se llama, a protestar y a hacer eh, eh, evidente el estado de huelga, porque muchos medios de comunicación no lo toman ni en cuenta, ¿no? Toman en cuenta cualquier cosa, Pastor Soto, cualquier cosa, pero menos aquello, ¿ya? Inmediatamente, ¿quiénes llegan? Llega car Carabinero. ¿A qué llega Carabinero? A proteger la propiedad privada, al empresario. O a okay. cautelar el orden público bueno, ¿También? bueno, el orden público De esta <ríe> <Qué> <ríe> de, pues, sí, yo, el, el, el orden de este estado sí, Que se llama de derecho Que más bien es un estado en manos de, la de, de las derechas no eh, Eso sí eso sí Michelle Bachelet
2: acuerdo. también es de derecha.
1: Pero absolutamente, ¿y tú crees que ella, ella habría estado en, en ONU mujer si no fuera una, una mujer que, que de cualquier manera está de acuerdo con los dictados del imperialismo norteamericano? Sí,
2: Ay, es que... eso, perdona, eso sí. es interesante. ¿Qué piensas de la ONU, tú, de las Naciones Unidas, por ejemplo?
1: Mira, yo pienso que la ONU es un organismo inoperante al servicio del gran capital internacional porque, por ejemplo, ¿cuántas resoluciones ha dictado la propia ONU ...para decirle al Estado de Israel que respete los derechos los de los derechos palestinos. palestinos. ¿Ya? Más aún, para que no siga invadiendo sus tierras. Y lo israelita es el único Estado que no reconoce frontera hoy día en el mundo. No reconoce frontera. Y está en expansión constante. ¿Ya? Y ahí no hacen nada. Pero la ONU sí avaló la invasión a Irak, a Libia, ¿Ya? Y, y de repente sale con algunas barbaridades que... que
0: Eduardo Artés, ¿qué hacemos con la globalización? Porque la globalización es un fenómeno... Tú, tú hablabas de, 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 de que Chile es una colonia. A esta altura probablemente cualquier eh, semejanza a eso tiene más que ver con los efectos de la globalización que otra cosa. Mira, yo no sé si ¿Qué, estamos... ¿Qué hace con la globalización, Eduardo Artés? Claro, esa efectos? es una
1: palabra bonita, globalización. Eh, yo creo que lo que tenemos hoy día es una eh, sumisión de los pequeños países con sus economías, ...a las grandes potencias capitalistas... ...y estamos en un proceso de hegemonía... ...de algunos sobre los demás... ...yo no tengo ningún problema, al contrario... ...nosotros pensamos que debemos de... ...relacionarnos en igualdad de condiciones con todo el mundo... ...y en beneficio mutuo... ¿Qué? ...esa es una cosa, pero hoy día no existe eso... ...hoy día existe quien te dicta... ...de una manera determinada... ...el propio Cardoen hace muchos años atrás... ...me acuerdo cuando trataba libre comercio... ...¿qué planteó Cardoen? ...que Chile se tiraba... ...ya, a una piscina siendo una sardina, decía él, a una piscina infectada de tiburones. Eso es el Tratado de Libre Comercio. ¿Pero Eso que deberíamos cerrarnos? Deberíamos...
0: No, no, no,
1: no, cerrando en absoluto. Yeah. Tener una relación que sea igualitaria y de beneficio mutuo con todo el mundo, superar el, no
3: superar el imperialismo que es el estado superior del capitalismo según Lenin. Pero lógico, y tienes que tú relacionarte, si nosotros no tenemos
1: ningún problema en tener comercio, intercambio cultural con todo, hasta, con Estados Unidos, claro. A propósito sí, de eso? Pero, pero efecto, en igualdad,
0: pues. ¿Un sino, efecto
1: visible no, o de hablando. ¿Un
0: efecto visible de esto es el fenómeno de la inmigración, verdad? ¿Por qué, ¿Por qué cree que tanto inmigrante está escogiendo Chile para venirse a Chile si las condiciones de este país fueran tan dramáticas como usted las describe?
1: Mira tú, pasa por las calles, no de acá, de este sector no. Ya Anda por ejemplo en las calles distintas de, de, Al centro. de Santiago y va a ver la cantidad de haitianos ¿Sí? vendiendo super 8. ¿No? En ninguna Pero prefieren
0: venderlo acá que en su Espérate, país.
1: Espérate, en ninguna actividad productiva. ¿Quién
0: Está destruyó los haitianos colon... en las construcciones sí, también, ¿no? No, Eduardo, estamos ¿verdad?
1: hablando... Bueno, ¿Hay muchos empleados? ¿Y en qué condiciones?
0: ¿Y haciendo pegas que los chilenos no quieren hacer? No,
1: no es que no las quieran hacer. Ah, porque están haciendo algo mejor? No, no es así. ¿Y dónde están esos te lo chilenos cuento, entonces? Te lo cuento, te lo cuento. Lo que estamos ahí en presencia, de que mano de obra barata para abaratar los costos de los trabajadores chilenos, ¿no?, y que viven estos inmigrantes. Están provocando en se santían
0: los chilenos los haitianos. Evidente?
1: Entonces. No, uh -huh. ellos no la provocan. Es el sistema que los trae para provocarla.
0: Bueno, pero producto ¿Ya? de la presencia o sea, de ellos Podríamos colocar
1: una, una lucha entre trabajador inmigrante y trabajador chileno, lo cual sería una barbaridad. Nosotros entonces, estamos ¿cómo? de acuerdo a igual trabajo, igual ¿Cómo, sueldo. ¿Cómo
0: regularías el tema bueno, de la inmigración? Te estoy hablando, entonces?
1: igual trabajo, igual sueldo. Uh -huh. si, te, si te han destruido, como se llama Haití para poner el ejemplo más, más concreto, ¿no? que a ojos vistas de todos nosotros. ¿Quién destruyó Haití? Mira las empresas francesas y norteamericanas que prácticamente eh, eh, talaron todos los bosques no para usarlo como madera en las explotaciones mineras. ¿Qué trajo como consecuencia? Oye, que Eduardo, Ni siquiera para la eh, padre, para agricultura eh, aquello. Ahora, quiero
0: saber cómo ¿quién, regulamos ¿quién, el tema de la inmigración.
1: ¿Quién, digamos, produce esa situación hoy día eh, en Haití, no se hace cargo, porque eh, Trump no permite que ingresen a Estados Unidos. Los franceses tampoco permiten que ingresen Nosotros lo a Nosotros los estamos Francia. dejando
0: entrar acá. Yo no sé con qué acuerdos existen,
1: qué mecanismos existen, ¿no?, para obligar a estos países, porque de alguna manera hay que descomprimir lo que sucede en Haití para que lleguen por estos lados. O sea,
0: la solución para la inmigración en Chile sería ir a trabajar en Haití. Para evitar que se vengan.
1: No, la solución es lisianamente que el imperialismo y las grandes potencias transnacionales dejen, y mientras tanto de, dejen nosotros, ¿qué de destruir hacemos? los países. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con recibir a todo trabajador extranjero, ¿ya? Hay que tenerles condiciones dignas, porque no se puede tampoco. Y con igualdad
0: de derechos y obligaciones. Igualdad de derechos y
1: obligaciones que los derechos, sin lugar a duda. Pero eso también eh, presupone de parte nuestra eh, una exigencia a la potencia imperialista que dejen de destruir, lo cual es un sueño, claro, en este momento, de destruir y desarmar países enteros.
2: ¿Qué, ¿no? qué lugar del mundo, Eduardo, eh, te convence más? ¿Qué sistema existente, no por existir ni por planear, te gusta más? Y si quieres te, lo, te doy más, más opciones todavía, no solo del presente, sino de siempre. ¿Dónde, dónde el hombre ha conseguido ser eh, organizarse de una manera que te satisface?
1: Mira, yo creo que hay muchas experiencias a nivel de la historia nuestra que ha significado un momento de vida más colectiva más democrática, más participativa ¿Ya? sin lugar a dudas yo creo que los primeros años de la revolución rusa estoy hablando yo hasta los años 50 que no, todavía no caí en un burocratismo en toda esa situación que cayó posteriormente ¿ya? había un, un, una identidad de la gente con el proceso, una participación y un control hay experiencias positivas. Yo conocí la experiencia de Albania, también estuve dos veces, salí clandestinamente del país dos veces, el 76 y el 86, ¿no? Y claro, el 76 claramente había una identidad muy fuerte. El 86 ya había algo que no estaba funcionando bien, ¿no? Ahora, el hecho que, que algunas veces eh, se desvía el camino... No invalida lo, lo que ya se hizo. ¿Y por qué
2: se desvió no. en todas las partes donde se instaló Mira, el comunismo?
1: yo creo porque es una nuestra ideología y nuestra teoría, que es una síntesis de la experiencia, ¿no? Es, eso es el conocimiento, es todavía muy nuevo, ¿ya? Y no está, claro, no, lo, lo nuestro no es un dogma, es licianamente una teoría en desarrollo, ¿no? No está dentro de un refrigerador ahí congelado, ni mucho menos. ...podemos fracasar muchas veces... ...y de esa ida y venida... ...los trabajadores y los pueblos... ...tenemos que sacar enseñanzas... ...sin lugar a duda... ...el socialismo que hoy día pensamos nosotros... ...va a ser de un nivel distinto... ...dando respuesta a lo de ahora... ...y con todo el acumulado científico... ...de participación democrática, etcétera... ...muchos países, para que tú sepas... ...pasaron prácticamente del feudalismo... ...al socialismo... ...sin pasar por la etapa democrática burguesa... ...sin pasar por esta etapa capitalista... ...y eso determinó un tipo también de relaciones y de construcción de, de la nueva sociedad. O sea, nada es una cosa por la maldad de los individuos. Entonces, claro que vamos a pasar a un momento distinto. Lo que sí tengo claro es que, que el capitalismo salvaje de hoy día ya nos lleva a la barbarie y nos lleva a la destrucción. ¿no? El capitalismo en un momento determinado juega un papel importante, sin lugar a dudas. Sin desarrollar las fuerzas productivas, sin este otro no podemos pasar a un nuevo, a
3: un nuevo eh, Estado. Estamos en sociedad. esta
0: zoomonía conversando con Eduardo. Arpés. Don Eduardo, usted no
3: cree que sea posible hacer cambios profundos por medio de, de reformas ...de... dentro del propio sistema. Eh, lo que sí. quiero llevar para adelante. Si usted no gana en noviembre, ¿qué prefiere? ¿Que llegue a la moneda Guillé... o que llegue a la moneda Piñera? Se lo pregunto porque si llega Piñera, es más probable que las contradicciones de este modelo se vayan acentuando. Por lo tanto, el proceso de construcción de largo aliento en el cual usted está involucrado podría ser más fácil. Si llega, si llega Guillé y sigue con un proceso de continuismo, con, con proceso de reformas sociales, que podrían terminar dificultando esta toma de conciencia del proletariado de la... No, 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 no.
1: Eso, eso, es, es, que... eso, es una caricatura, mira... Nosotros... Bueno,
3: disculpe otra caricatura, lucha, pero vamos sí, sí, al fondo sí, sí. del tema, mira, sí.
1: toda lucha por, por la reforma forma parte de la lucha por la revolución. Yo, cuando estamos luchando y apoyando que se pague la deuda histórica a los profesores, que en Mejillones se arregle el problema de la contaminación, que es salvaje, ¿no? Cuando estamos peleando por mejores sueldos, etcétera, etcétera, son reformas. Ahí no estamos hablando que haya un cambio revolucionario, ¿No? Y claro, que, que, que esa lucha forma parte de la lucha general por una revolución, por un, un, una nueva sociedad. Ahora bien, ¿qué es lo que es? ¿Guillé o Piñera? Mira, yo miro a Guillé y le encuentro una cara de González Videla, ¿ya? que la gente democrática y de izquierda queda pasmada. ¿ya? Y te lo dicen en la cara.
2: ¿ya? O sea, va a haber una traición ¿ya? a lo que fue. Yo creo que,
1: es que, es que no depende ni siquiera de la voluntad de él. Porque hoy día estamos viviendo en un momento histórico determinado en que Donald Trump le está diciendo a América Latina te alineas detrás de nosotros porque eres mi patio trasero o si no te saco como saqué a la Dilma, como saqué a la, la 15, que no eran ninguna revolucionaria, ojo, ni cosa que se parezca. ¿Ya? O si no como que, era... que... la
2: Cristina la sacó eh, Estados Unidos. Eh, claro, si
1: todo, indiscutiblemente que nada es algo que se mueve solo. También la oligarquía argentina, por cierto, si no, ahí hay vasos comunicantes y intereses comunes y errores no. internos, errores propios y la todo, es, todo eso, si yo no estoy oye, Defendiendo. Yo, no, yo no soy, como <ríe> se llama? kinderista por ningún motivo, te estoy diciendo aquello ¿ya? entonces claramente la, la, la respuesta la tiene la gente a ver, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno de Piñera y Lago? que lo diga la gente en la lista de espera, en los hospitales los sueldos, la represión del pueblo mapuche etcétera, etcétera para la gente es lo mismo los grados de corrupción que se han dado en, en todo esto, todos los gobiernos neoliberales, la vieja derecha y la nueva derecha decimos nosotros aquí estamos frente a una nueva derecha
0: porque... ¿Cómo ve usted el Frente Amplio?
1: Mira, el frente... ¿Qué simboliza?
0: ¿Qué significa? El ¿Qué Frente representa? Amplio lo
1: que simboliza eh, eh, licianamente una un, una suerte de ingeniería política que hicieron algunos, ahí estaba hasta Gonzalo Magnes metido ¿no? eh que no es un hombre que sea de izquierda.
0: Es un socialista.
1: No, pero bueno, ¿qué partido socialista?
0: ¿Militante socialista?
1: ¿Qué partido socialista es este?
3: Venga. Es que usted no reconoce... No, 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 no. Nada. Yo reconozco
1: la historia del Partido Socialista, sí que era un partido de izquierda. Pero Hoy día no es de izquierda.
0: Dígame, ¿sí? ¿qué que, que, ¿sí? que para si, usted si, el Si maneja amplio, junto ¿no? con,
1: los, con los españoles en completo. empresas como es, por ejemplo, las la, la carreteras, yo, yo, yo creo que digan mucho para decir que son socialistas.
0: ¿El Frente Amplio no representa a la izquierda de este país? No,
1: hay sectores, gente que pensó, en búsqueda de, de, de una superación de lo que hay, de que era un espacio que podía servir para aquello. Hoy día se están pegando a cabezazos. Saben perfectamente que la Beatriz, ¿no? que no tiene ninguna historia política ni social, ¿no? eh, puede llevar ligeramente a dar la vuelta al perro para llegar a donde mismo. ¿Ya? La Beatriz va a estar claramente con Guillén. Eso es por firmado. Y eso lo sabe todo el mundo.
0: Eduardo Arte, tenemos un, un set de preguntas que se las estamos haciendo a todos los candidatos y son de respuesta corta, o sea, ¿Mm -hmm? una opción o la otra. Yo, en este caso, que, creo suponer cuál vas, pero eh, la respuesta es suya, digamos, Trump fácil. o Kim Jong-un.
1: <risa> Ay, mujer, ¿qué crees? Pues? <risa> bueno, ya. <Vamos. risa>
0: por eso dije, lo suponía. ¿Y entre Nicanor Parry y Pablo Nerúa?
1: A ver, yo entre Nicanor Par, eh, Parra y Pablo Neruda, yo sí creo que Pablo Neruda eh, es mucho más potente desde el punto de vista eh, de los trabajadores, sin quitarle los méritos a Nicanor Parra por ningún
3: motivo. Uh -huh. Usted es ateo, pero entre el Papa Francisco y el Dalai Lama.
1: <risa> yo, hombre, que me, me mete en problemas, pero, pero ¿quién, es, ¿quién es el Dalai Lama? ¿Quién es? Es ah, una figura ah,
3: espiritual y política. Sí, sí, al servicio sí, de quién y, está,
1: quién lo financia, quién le tiene el gobierno de, en el exilio en la India. ¿Quién lo maneja eso? Ah, no de la, la CIA. Bueno, pero es porque desde usted está de, defendiendo de, defendiendo ese punto al de Estado vista. China. De punto, pero, pero claramente está manejado por la CIA y tú lo sabes. ¿Ya? Entonces, no, no, tú no, 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 claro, sabes que
3: ¿Quién lo maneja? No, no, la, y,
1: la, y la radio, esta como se llama, Asia Libre, etcétera. ¿Quién la maneja de, desde dónde transmite el lama todo el tiempo? ¿eh? Pongamos o sea, por el lugar. Papa usted? Yo, en ese caso, claro, si me da esas dos oportunidades, el Papa.
2: Ah, hay que investigar si la CIA no está metida también ahí ¿También? Las bueno, bueno, en las pollinas del no, Papa. No, ¿eh? Bueno, bueno, no, pero bueno. No, no, yo, yo, no, no, lo, yo no lo descartaría tan, tan rápido, tan poco, tan poco, pero, poco, me, ah, pero me y, colocan y, ahí volviendo,
3: ahí y... y volviendo al pimponeo. Eh, ¿Entre Fidel o Chávez?
1: Los dos son grandes y para mí muy difícil. No, ahí no te contesto. Son, son dos momentos históricos distintos y son dos grandes de la lucha popular y hoy día felicito al pueblo venezolano que tuvo un triunfo enorme la, la posición chavista en las últimas elecciones con, con lo cual deja bastante mal parado al sector, a la posición eh. reaccionaria. Eh, ¿Bielsa o Pellegrini? ay hombre. De ahí no me meto en el tema de deporte y no por un problema de, de, de una respuesta políticamente correcta y quedar de acuerdo con todo, sino que una cosa muy sencilla. Eh, poco entiendo, no es pero Bielsa me parece eh, bastante bueno.
2: Bielsa. Sí. ¿Y con siesta o sin siesta? ¿Cómo? Es que Guillé está muy preocupado de este tema, entonces queríamos saber si, si la, la vida es con, con dormir siesta o sin dormir siesta, la vida del gobernante. Bueno, yo lucho y luchamos nosotros hasta por el derecho al ocio. Hemos peleado
1: tantas veces, ya sé cuándo, fue el primero de mayo que se sucedió en, en Chicago, ¿no es cierto?, 1886, no sé qué, eh, por las tres ocho. Ocho de descanso, 8 de recreación y 8 horas de trabajo. Hoy día estamos trabajando 14 horas diarias y más, y con una es impresionante y algunos incluso nos llaman a trabajar hasta los 70 años... ...los hombres, 65, las mujeres y seguir a, eh, entregando nuestros pulmones... ...y nosotros sí estamos de acuerdo en ese caso con la siesta. Sí.
0: Eduardo el, 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 el enfrentado al, al escenario de segunda vuelta... ¿Y eh, usted es de los que cree que es dueño de votos, que puede convocar a su gente a, a algo, a votar por alguien en particular? ¿A no, dónde inclinaría la dueño balanza? Dueño de
1: votos, nada. Yo solamente no. No doy de votos míos. Pero usted tomaría
0: un rol ¿Ya? activo. Pero tomaría
1: un rol activo, llamaría a la gente. ¿A qué? Mira, en primer lugar, si alguien de los candidatos, cosa que no va a pasar, yo creo, ni siquiera en pesadilla, ¿ya? Estuviera de acuerdo, es como en primera medida llamar a una asamblea constituyente con participación real de la gente, no, no un, un ejercicio medio extraño, el congreso, o, o con el Congreso, que para nosotros es un parlamento que está más que descalificado.
2: ¿Pero por qué está tan descalificado? Si la gente lo eligió, ¿no? Sí,
1: bueno, si la gente mira los mecanismos que hay para, para elegir, y qué cantidad de gente... ¿Qué mecanismo hay para eh, elegir? Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué quiere decir?
2: ¿Qué, qué, dime tú, ¿qué cantidad de gente es la que vota? ¿Pero y qué cantidad de gente, eh, cómo la organizaría usted para que sean más los que participan?
1: Bueno, si hubiera... O si
2: tiene una idea para que participe más gente, sí. ¿cuál sería?
1: mira En primer lugar, eh, yo creo que es en la medida que se va tomando conciencia la gente y que va entendiendo que debe, debe asumir su responsabilidad, va a participar. Y este sistema, con toda esta política de descalificación de la política, la propia corrupción, ha llevado a que mucha gente no participe y ya al sistema le conviene. Uh -huh. Hablar todo el día de la corrupción, de la corrupción, de los sinvergüenzas que son, etcétera, para llegar aquí.
0: Pero en lo concreto, si alguno de los candidatos de segunda vuelta llamara a una asamblea constituyente asamblea como la constituyente, que usted escribe, tendría que Renacionalización
1: del cobre, renacionalización, cosa que no he escuchado a ninguno, a uh -huh. ninguno. Nacionalización también del litio, ¿no? Eh, nueva ley en pesquera no fin harto Ahora.
0: le pediría a usted pues. sí, pues, sí pues.
1: mínimo mínimo si sí, gratis no puede ser si sí, para más más de lo mismo que se quieren sí, ellos se quede. que se queden ellos tranquilos claro y si alguno de esos eh, eh, firma eso públicamente yo podría eh, tomar una actitud pero si no no
0: don Eduardo Artés le queremos dar las gracias por haber venido a conversar hoy día a estación Moneda
1: no gracias pues a todos los que a ustedes que, que me han invitado y un saludo a quienes escuchan ¿Mm?
0: Ya, pues mañana Carolina Goich va a estar sentada aquí con nosotros y yo le quiero dar las gracias a nombre de, de Radio Duna, a don Francisco Altaza de la gracias Tercera a y a don Pato Fernández de la Radio Cero. Mañana nos encontramos de nuevo a las 8 de la mañana. Que estén muy bien. Buenos gracias. días.